0: Działa 16. w tym wydaniu Wiadomości w Net policzono 67% głosów w wyborach. Egipt chce otworzyć granice na południu strefy gazy. Postawiono zarzuty mężczyźnie, który wszedł na pomnik spoleński. Adrian Grałek, zapraszam. Wiadomości w Net. Na stronie Polskiej Komisji Wyborczej pojawiły się wyniki z ponad 67% obwodów głosowania. Po dotychczasowym przeliczeniu głosów Prawo i Sprawiedliwość ma 37,5% poparcia, z kolei Koalicja Obywatelska 28,6%. Podium uzupełnia ugrupowanie trzeciej drogi, które na ten moment osiągnęło wynik nieco ponad 14,4% przewaga partii rządzącej nad ugrupowaniem Donalda Tuska stale maleje. Do PKW spływają także wyniki głosowania do Senatu. Po przeliczeniu 67% głosów kandydaci Prawa i Sprawiedliwości mogą liczyć na ponad 37% poparcia, dalej Koalicja Obywatelska prawie 27%. Do Senatu najmniejszą liczbę głosów na ten moment uzyskują kandydaci bezpartyjnych samorządowców i Nowej Lewicy. Ostatni sondaż Lejtpol przyznaje trzem głównym partiom opozycyjnym 249 mandatów w liczącym 460 miejsc Sejmie. Andrzej Duda skomentował w oświadczeniu do mediów wczorajsze wybory parlamentarne i referendum. Prezydent podkreślił gigantyczną frekwencję, która wynosi ponad 73%. Jak zauważył, była ona najwyższa w długim okresie wolnej Polski, niepodległej i suwerennej. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy poszli oddać głos, niektórzy czekali na to nawet kilka godzin. Każde wybory są testem, na ile jesteśmy demokratycznym społeczeństwem. Wczoraj pokazaliśmy, że odpowiedzialni bierzemy sprawy w swoje ręce, powiedział prezydent. Dodał, że wszystko wskazuje na to, że będzie... Będzie to nawet 20 milionów głosów. Prezydent podkreślił również, że nie odnotowano znaczących incydentów podczas wyborów. Powiedział, że jest to szczególnie ważne w obliczu wojny za naszą wschodnią granicą. Od początku wojny pomiędzy Izraelem i Hamasem próbowaliśmy stworzyć warunki, które pozwoliłyby na otwarcie naszego przejścia na granicy ze strefą gazy w Rafach. Wciąż jednak nie zgadzają się na to władze w Tel Awiwie, oznajmił szef MSZ Egiptu Samich Szukri. Przejście w Rafach to jedyne przejście graniczne pomiędzy Egiptem i strefą gazy. W ciągu ostatnich kilku dni setki tysięcy uchodźców przemieściły się na południe w pobliże granicy z Egiptem. Na terytorium Egiptu ma być zgromadzone kilka ton potrzebnych w strefie gazy towarów, które jednak nie mogły zostać dostarczone, ponieważ przejście w Rafach pozostaje zamknięte. W niedzielę sekretarz stanu USA Antony Blinken zapowiedział, że pomoc humanitarna z Egiptu zostanie przewieziona przez granicę i przekazana potrzebującym Palestyńczykom. USA podkreślały, że osiągnęły w tej sprawie porozumienie nie tylko z Egiptem, ale także z Izraelem i ONZ. W sobotę pojawiły się doniesienia, że Egipt, Izrael i USA uzgodniły, iż cudzoziemcy przebywający w strefie gazy będą mogli ją opuścić przez przejście w Rafach, przedostając się do Egiptu. Uzgodnienia te miał zaakceptować także Hamas. Terroryści Hamasu przetrzymują niespełna 200 zakładników. Wśród uprowadzonych jest wiele dzieci, kobiet i osób w starszym wieku, poinformował kontradmirał Daniel Hagari, jeden z rzeczników izraelskiej armii. Posiadamy pewne informacje dotyczące miejsca pobytu tych osób w strefie gazy. Mogą zapewnić, że nie przeprowadzimy żadnych ataków, które mogłyby zagrozić ich bezpieczeństwu, zadeklarował Hagari. W niedzielę papież Franciszek i sekretarz generalny ONZ Antonio Gutierrez wezwali Hamas do uwolnienia wszystkich zakładników uprowadzonych z Izraela. Katarscy dyplomaci powiadomili, że władze w dalsze podjęły wysiłki, by skłonić liderów Hamasu do wypuszczenia z niewoli przynajmniej kobiet, dzieci i osób w podeszłym wieku. Hamas miał przekazać, że jest gotowy to uczynić w zamian za uwolnienie 36 palestyńczyków przebywających obecnie w więzieniach w Izraelu. Tel Awiw nie przystał na te propozycje. W ciągu trwającego od 9 dni konfliktu zginęło już ponad 1400 mieszkańców Izraela i około 2750 palestyńczyków ze strefy gazy. Dziś rozpoczynają się coroczne ćwiczenia nuklearne NATO pod kryptonimem Steadfast Nun, w których weźmie udział do 60 samolotów. Ćwiczenie, jak informuje NATO, jest rutynową aktywnością szkoleniową prowadzoną corocznie od ponad dekady. W manewrach weźmie udział 13 państw członkowskich i wiele typów samolotów, w tym zaawansowane myśliwce i amerykańskie bombowce B-52. Jak podkreślono, w ćwiczeniu biorą udział m.in. samoloty zdolne do przenoszenia broni nuklearnej, ale nie są wyposażone w uzbrojone bomby. Loty szkoleniowe będą się odbywać nad Włochami, Chorwacją i Morzem Śródziemnym. to zaznacza, że ćwiczenia nie są związane z bieżącymi wydarzeniami na świecie, a większość szkolenia odbywa się co najmniej 1000 km od granic Rosji. Ćwiczenia mają potrwać do 26 października. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Szymon Banna przekazał, że mężczyzna, który w sobotę wszedł na pomnik smoleński usłyszał zarzut i został objęty policyjnym dozorem. W sobotę około 10:00 na pomnik smoleński na placu Piłsudskiego wszedł mężczyzna, który zagroził, że się wysadzi. Wszedł na samą górę pomnika, a twarz miał zasłoniętą czarną chustą, a między nogami sporą torbę. Mężczyzna usłyszał zarzut stworzenia sytuacji mającej wywołać przekonanie o istnieniu zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób i w efekcie wywołanie czynności policji, wiedząc, że takie zagrożenie nie istnieje, oraz zmuszenia groźbą interweniujących funkcjonariuszy policji do określonego zachowania, poinformowała prokuratura. W toku śledztwa ustalono, że mężczyzna w sobotę nie posługiwał się urządzeniem wybuchowym, ale innym niebezpiecznym ani innym niebezpiecznym narzędziem. Teraz grozi mu za to kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
1: Prognoza pogody.
0: Sponsorem pogody jest firma Fakro, producent okien pionowych i bram garażowych Fakro Innowiu. Jutro zachmurzenie będzie mało i umiarkowane. Na północy kraju przelotnie popada deszcz. Rano mogą wystąpić zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura już liście jesienna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na południu do 13 na wybrzeżu. W rejonach podgórskich Karpat około 6 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.
1: Prognoza pogody
0: Sponsorem pogody jest firma Fakro, producent okien pionowych i bram garażowych Fakro InnoViu.
1: This my I know I'll read the room all right. Won't you let me? Reklama.
2: W studio Wilno w każdy czwartek o 9:15 głos prosto z serca Wilna. Agata Antoniewicz,
0: zapraszam. Sponsorem Studia Wilno jest Orle. Po reklamie. Popołudnie w net.
3: Czas zacząć. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Godzina 16.10, 16 października. Trwa liczenie głosów. Pewnie dzisiaj wieczorem wszystkie będą policzone i wszystko będzie jasne. Jak na razie mamy ten element niepewności. Zobaczymy, jaka jest pewność albo niepewność w Konfederacji, bo teraz naszym gościem Krzysztof Tuduj, poseł tej partii i lider Dolnośląskiej Wrocławskiej Listy Konfederacji. Dzień dobry, Panie Pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Kłaniak. Trwają chęć rozliczenia, ale trwa zrozumienie wyniku Konfederacji. Partia, która jeszcze parę tygodni temu miała mieć 15%, miała wywrócić stolik, ląduje jako ostatnia z poparciem mniej więcej 7%. Być może z klubem, czyli z 15 posłów, a być może tylko znowu z kołem, może 14 posłów. To jeszcze się w tej chwili waży. Co się właściwie stało z Konfederacją w ostatniej fazie kampanii wyborczej?
2: No, Konfederacja, trudno powiedzieć, żeby nas zdobyła sukces wyborczy, ale też trudno powiedzieć, żeby to była porażka. Mamy e, sytuację taką, że mamy powolny progres, powolny przyrost e, w liczbie posłów. No, zobaczymy, na czym stanie, bo rzeczywiście na ten moment zdaje się, że około 70% głosów e, zostało policzonych. No, to jest oczywiście bardzo dużo i już większość wiemy, ale nie wiemy jeszcze, jak dokładnie ukształtuje się linia mandatów w niektórych okręgach. Jeszcze to się waży, także stwierdzić z całą pewnością w tej chwili, ile mandatów poselskich będzie miała Konfederacja. To jest odrobinę za szybko. No, Komisja Państwowa Wyborcza jutro ma ogłosić wyniki końcowe, wiążące, te ostateczne. Więc cierpliwie i pokornie czekamy na werdykt, na werdykt wyborców, na werdykt Tutaj naszych wyborów. No tak, rzeczywiście, rzeczywiście przez wiele tygodni Konfederacja miała wzwyżki sondażowe. Ten wynik się na kilkunastu procentach utrzymywał. My się zdążyliśmy do tego przyzwyczaić, traktując trochę, my, mówię, wszyscy, opinia publiczna, jak, jakby to był pewnik. A jednocześnie stare powiedzenie, stare powiedzenie polityków, że liczy się tak naprawdę jeden sondaż i to jest ten, ten wyborczy, ten najprawdziwszy, tutaj się sprawdza wygląda to troszkę inaczej. No dobrze, ale e, nie, pan powiedział,
3: nie ma sukcesu, nie ma porażki, no jeżeli w tym tempie będzie ten stolik wywracać, to wam to zajmie tak długo, że pan poseł nie dożyje momentu wywrócenia z sondażu. Biologia jest nieubagana. bo co pół procenta skakać co wybory, no to, to długo wam to zajmie. przejmowanie władzy w Polsce są już pewne, nie wiem, czy rozliczenia, jak powiedziałem, ale pewne sugestie. Janusz Korwin-Mikke mówi, dlatego był tak słaby wynik jego zdaniem, bo, że się się upodobnili do innych partii i chowaliście go oraz Grzegorza Brauna do szafy przysłowiowej i stąd ten wynik, a Pana zdaniem co się wydarzyło? Tak szczerze, jeżeli możemy szczerze porozmawiać?
2: No zawsze szczerze, Panie Redaktorze, tylko szczerość się broni. Nie no, z tą opinią Janusza korwin się nie zgadzam i... Co więcej, nie zgadzają się z tą opinią wyborcy, bo mamy do czynienia z szalenie ciekawą sytuacją. Mianowicie, no, wszystko wskazuje na to, że pan Janusz nie, nie osiągnie reelekcji. To znaczy, jest. Niezwykle... z Karinał
3: Bosak. To... Tak, jest i to dość wyraźnie.
2: Dobry, jest niezwykle dobry wynik Kariny Bosak, startującej z drugiego miejsca. I no co tu dużo mówić, trzeba to powiedzieć wprost. Myślę, że w dużym stopniu kobiety stanęły i zabrały głos w tej, w tej kwestii, stawiając na, na panią Karinę Bosak. Także zdaje się, że wszyscy uważają inaczej niż, niż pan Jarosz.
3: Wszyscy mają inne zdanie, czyli że to nie to schowanie, czyli Konfederacja, a też Krzysztof, też Sawomir. Mencen powiedział, że to jest jego osobista porażka. Jest pytanie. No nie wiem, czy może za bardzo było, jak to opisał kiedyś na łamach tygodnika sieci Jan Rokita, filozofii XD, czyli filozofii robienia kampanii trochę dla beki tak zwanej, mówiąc językiem młodzieżowym, już takiej mojej młodzieży, no ale jednak ciągle. Jak to jest, zabrakło wam powagi? Ja myślę, że w Konfederacji jest dużo powagi
2: i że wielu liderów posłów prezentuje trochę różną ważliwość i, i style też kampanijne. No Co do, co do wypowiedzi na słowo umiera Mencena no to jakby to, to jest jego wypowiedź, mi to trudno oceniać jak on tam się, się z tym czuje Natomiast... jak osobistą
3: porażkę i rzeczywiście jakby, jakby coś, coś nie zagrało pytanie, czy, czy to jest tak, że no bo wprost, Konfederacja szła na dwóch nogach nodze narodowej która bardziej skłania się ku wartościom i nodze tej nowej nadziei, czyli bardzo mocno wolnościowej, gospodarczej, z raczej schowanymi wartościami, chociaż też obecnymi, bo to so, jakby ktoś słuchał wyraźnie sobie, Ramon te poglądy konserwatywne ma dość wyraźne i dość mocne, no ale eksponowana była ta noga wolnoś wolnościowa. I teraz tak, czy któraś z tych nóg się potknęła, czy po prostu to zestawienie jest niespójne, co Wy dalej zrobicie ze sobą?
2: Nie, to są za mocne tezy. Zestawienie jest spójne. Gdyby nie było spójne, to by, to by tak dobrze nam nie szło. Współpraca przez, przez wiele lat i świetne, świetne programy, które dla, dla Polski przy okazji każdych wyborów piszemy. Więc to się broni na poziomie ideowym. No mamy tutaj do czynienia z pewnością z konfrontacją medialną w pewnym momencie taką sytuację, kiedy te sondaże nam tumpnęły, że była siła złego na jednego. Wszystkie i duże formacje i wszystkie duże media no w jakiś sposób tutaj na, na wynik Konfederacji wpłynęły. No, trzeba, tak, trzeba tak to wprost powiedzieć. Trudno nie doceniać roli telewizji publicznej, która do, do siebie wpuściła Krzysztofa Bosaka raz i to, i to bo musiała, bo to była debata jakby obowiązkowa. Jeśli chodzi o, o, o telewizję też na no CVN na przykład, no to jak się pojawił Sławomir Męcen u Piotra Kraśki, no to było widać, z jakimś ciekłym atakiem się spotkał. No i tu dużo mówić. Ma to wpływ, ma to wpływ przez wielomilionową widownię. No a my komunikujemy się za pomocą głównie internetu. Nie wiem, zaraz będziemy to, to sprawdzać, jak już wszystkie dane będziemy mieli, bo wtedy można zrobić taką poważną refleksję, czy tutaj znowu się okazało, że młodzi popierają w internecie, a a mają większy problem z dojściem do urny wyborczej. Może tak być, może to, może to być jedna z, z odpowiedzi, ale niewątpliwie będziemy analizować tą sytuację i pokornie wyciągać wnioski, bo to jest nasza, nasza robota, ale jednocześnie nie ma wątpliwości, że w Konfederacji duch nie gaśnie, że Konfederacja jest twarda, że Konfederacja dalej będzie pracować. Już za moment, bo to za parę miesięcy mamy wybory samorządowe, staniemy w szlanki i odegramy walkę ważną rolę w tych pierwszych wyborach samorządowych, w których Konfederacja będzie miała okazję się zaprezentować. Mamy rozgrzanych liderów, którzy nie powchodzą do Sejmu, ale oni będą gotowi i głodni sukcesu, więc na pewno włożą wiele wysiłku, żeby w kolejnej kampanii zdobyć miejsce. Okej, okay, też żeby
3: temat Konfederacji zamknąć, ta kolejna kampania jak będzie wyglądać. Czego będzie więcej, a czego będzie mniej? Czy może też dojdzie, bo mówi się w PiSie o jakiejś takiej końcu, o zmianie generacyjnej, w koncentracji też tak będzie, że już w następnych wyborach na przykład Janusz Korwin-Mikke nie będzie startował?
2: Na dzisiaj nie znam odpowiedzi na to pytanie. Wszystkie możliwości są, że tak, że tak się wyrażę, ale nie znam odpowiedzi na to pytanie. Okej, okay, a z pana jest taka, stanie pan na Radzie Liderów sytuację... albo w
3: innym gremium decyzyjnym i będzie jakieś decyzja trzeba podjąć. Jaki będzie pana głos? Czego zabrakło, czego więcej, czego mniej? Panie redaktorze, no ja, jestem, ja jestem taką
2: osobą, która, która lubi robić poważne analizy w momencie, w którym można się oprzeć o pewne o pewne dane. No, w tej chwili, e, widzimy jakby dużo, ale nie widzimy wszystkiego i też formułować wnioski tutaj jeszcze z pozycji członka Rady Liderów, w, w, odpowiedzialnego za projekt e, dzisiaj jeszcze w emocji tutaj po wyborczej, to jest, to jest za szybko i ja się na coś takiego, e, no, nie dam się zaprosić do takich, e, do takich oświadczeń. E, niewątpliwie jest co analizować e, i będziemy, będziemy się wszystkiemu przyglądać bez kompleksów, bez kompleksów łącznie łącznie właśnie z tym, jaką rolę zagrał jaki lider.
3: To już na koniec prawie na pewno rząd będzie tworzyły trzy komitety wyborcze, wiele partii, pewnie cztery kluby, czyli klub psl Koalicji Polskiej, klub Polski 2050 na Hołownik, klub Koalicji Obywatelskiej i klub Lewicy, jak ten rząd będzie wyglądał i, i nagle będzie tak, że będzie, no, znajdziecie się trochę z Prawem i Sprawiedliwością po jednej ścianie barykady i można no, mówić co się chce, no ale będzie rząd centrowo-lewicowy i będzie prawicowa, taka bardziej prawicowo-socjalna i prawicowo-libertariańska opozycja, ale no, jedna i druga prawicowa. Co to zmieni dla polskiej sceny politycznej?
2: Niewątpliwie z tych wielu złych rozwiązań i wielu złych wyników, jakie były prawdopodobne, ten jest jednym z najgorszych, czyli, czyli centrolew centro z lewicą, z czarzastem, z Zandbergiem u władzy. Nie, nie cieszy nas to, smuci nas to. Niemniej też zobaczymy i tu właśnie znowu, znowu wraca, wraca wątek poczekania na pełne wyniki, bo jeśli ta większość będzie spoczywała na kilku posłach, to to może być krucha większość i koalicja składająca się z tylu partii, które jednym głosem mówiły, kiedy były w opozycji. Trudno jest przypuszczać, żeby te partie mówiły jednym głosem, kiedy będą u władzy. I no, nie wróżę tej władzy wcale pełnej, pełnej kadencji, jeśli do tego, do tego dojdzie.
3: O tym mówił Krzysztof Tuduj, poseł Konfederacji, lider Dolnośląskiej Listy. Panie pośle, na koniec pytanie, pan już jest pewny reelekcji, czy raczej niepewny?
2: Ja jestem w tej puli, gdzie, gdzie reelekcja jest, jest praktycznie
3: pewna. Czyli z pewnym spokojem, mówi poseł, lider Dolnośląskiej Wrocławskiej Listy Konfederacji. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Pięknie dziękuję, pozdrawiam Państwa.